0: Eu tenho ministrado nesses dias sobre o tema... Grandes reis de Judá. É, foram oito reis que, que temeram, dentre dezenove reis, apenas oito. Menos da metade foram reis que realmente temeram ao Senhor. Andaram nos caminhos do Senhor. E eu queria conversar com vocês sobre mais um deles. Semana passada, semana retrasada, eu conversei com vocês, compartilhei a palavra sobre o rei Uzias. A semana passada sobre o rei Ezequias, e hoje eu quero avançar e compartilhar com vocês sobre um grande homem de Deus, rei de Judá, chamado Josafá, diga comigo, Josafá, o rei que voltou o seu coração para Deus, diga comigo, vamos lá, Josafá, o rei que voltou o seu coração para Deus, é, eu fico muito impressionado, eu, eu digo isso sempre, não é? como nós encontramos na Bíblia a Bíblia não é um livro que conta apenas o lado positivo das pessoas, é, a, a Bíblia é um livro de histórias, de personagens, de grandes homens, grandes mulheres de Deus e, e nós vamos encontrar, mesmo na, na descrição dos maiores homens de Deus e mulheres de Deus, a Bíblia também registra alguns momentos de fraqueza e até de situações em que pecados foram praticados e... E a gente vai perceber depois dessas situações, a atitude que esses homens e mulheres tiveram, e quando eles se arrependeram. Deus sempre lhes ofereceu uma nova oportunidade. É, as consequências, é, é, elas foram experimentadas, mas Deus liberou perdão, Deus abriu um novo caminho, Deus permitiu uma nova possibilidade. E é maravilhoso quando a gente pode é, ler sobre essas coisas na, nas Escrituras, porque nós podemos nos identificar, não é? Nós somos pessoas que que nós carregamos as nossas fraquezas. E ao ver situações como essa, nós podemos nos animar e pensar e concluir que sempre existe uma segunda chance para gente como nós, amém? Se você está aqui, é porque Deus já tem te dado muitas oportunidades. Quem pode dizer amém? Josafá foi um grande homem de Deus que teve que lidar com algumas fraquezas. Vou mostrar a vocês algumas delas, mas ele retomou ele voltou o seu coração para Deus e Deus lhe ofereceu novas oportunidades. Josafá começou a governar aproximadamente 100 anos depois do rei Davi. Ele era da linhagem direta do rei Davi, da linhagem do Messias, de Jesus Cristo. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 25 anos. Não é? Reinou por 25 anos. Então, ele faleceu aos 60 anos. Governou por 25 anos e o Senhor era com este homem. Aliás, o nome Josafá significa o Senhor tem ajudado. É o significado do seu nome, o Senhor tem ajudado. E eu creio que o seu nome resume o significado da sua vida. Segunda Crônicas, capítulo 17, Acompanhe comigo. Nós lemos o versículo 1. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel, eu vou ler aqui, eu vou lendo diversos versículos, tem muita passagem para a gente ler hoje, eu não vou conseguir ler tudo, mas são, a história de Josafá é contada aqui em três ou quatro capítulos, no livro de segunda crônicas, e também no livro de primeira e segunda reis, e eu vou aqui extraindo algumas verdades e princípios que nós podemos aplicar às nossas vidas, Josafá filho de Asa foi o seu sucessor, filho de Asa, ele fortaleceu Judá, para que pudesse resistir a Israel. Então, deixa eu lembrar vocês que, nessa época, os reinos, já, o reino de Israel havia se dividido. Israel, a, aquele, a nação que possuía o nome de Israel ficava ao norte, cuja capital era Samaria, com dez tribos ali de Israel. Dez tribos. Ao sul, nós tínhamos, então, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era reconhecido, chamado de A Nação de Judá. Então, nós temos Judá ao sul, Israel ao norte. Todos os reis de Israel foram reis ímpios. Foram reis que não temeram a Deus. Foram também 19 reis, assim como nós tivemos 19 reis de Judá. Dos 19 reis de Israel, todos eles andaram longe dos caminhos do Senhor. E ao sul, nós tivemos oito reis bons. E nessa época em que Josafá era rei aqui de, de, de Judá, ao sul, meus amados, o rei que governava Israel era um rei chamado Acabe, diga assim comigo, Acabe, você já deve ter ouvido falar deste homem, casado com Jezabel, um rei muito ímpio, um rei que andou longe dos caminhos do Senhor, tanto que a sua casa, o seu nome, tornou-se uma referência negativa para todos aqueles que vieram depois dele. Deixa eu continuar lendo aqui para você entender, aliás, 1 Reis capítulo 16, uma passagem paralela, fala sobre Acabe, ele, Acabe, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. E ele se tornou então uma referência negativa, não é? Todos os outros reis, que foram reis maus, foram comparados como tendo andado nos mesmos caminhos de Acabe. Vamos voltar lá para a segunda Crônicas capítulo 17, versículo 3. O Senhor esteve com Josafá. O Senhor esteve com Josafá. Versículo 3. Ele buscou a de o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Diga-se comigo, práticas perversas. Meus amados, que práticas eram essas? Deixa eu tentar citar algumas. É, ao citar o nome de Acabe, eu tenho certeza que alguns de vocês já se lembraram do confronto que Elias teve com os profetas de Baal. 450. Lembra, de, de, lembra dessa ocasião? Uma passagem muito conhecida, por quê? Acabe havia se casado com uma mulher chamada é, é, Jezabel, não é? Fenícia, de um povo pagão, e ao se casar, porque Acaba era um cara extremamente político, estrategista, politicamente falando, muito inteligente, e, ele, e foi um casamento totalmente arranjado, para que ele pudesse fazer aliança com essa nação, com os fenícios, é? que era uma nação idólatra, o seu deus principal era o deus Baal, eles também se curvavam perante a deusa Acerá, vocês sabem que Baal, é, também conhecido como deus Moloque, era um deus que recebia oferendas, de crianças, crianças eram sacrificadas a esse Deus chamado Baal, um Deus que exigia oferendas e sacrifícios de crianças. A deusa Aserá é, tinha, por isso tinha esses profetas, os profetas de Baal, eram 450 profetas que eram sustentados pela corte, imagine você o reino de Israel sustentando 450 de tempo integral, de 450 profetas que serviam a esse deus chamado Baal. Tinha mais 400 sacerdotisas, que nada mais eram do que prostitutas. Quando os homens vinham para sacrificar a deusa Aserá, eles se deitavam, eles se prostituíam com essas mulheres sacerdotisas de Aserá, não é? que, ah, 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 com esses sacerdotes não é? dessa, dessa, dessa deusa, como parte do seu ritual de adoração. Então, Elias foi um profeta que confrontou. Agora, vamos nos lembrar que Acabe e Jezabel perseguiram os profetas do Senhor, na época em que Elias exercia o seu ministério, depois Eliseu, eles tinham o que a Bíblia chama de uma casa de profetas, nada mais era do que uma escola onde jovens, rapazes eram treinados para se tornarem profetas do Senhor, e essa mulher chamada Jezabel perseguiu esses profetas, perseguiu essa escola de profetas, não é, ela, ela eles, eles, é, estiparam, é? eliminaram os profetas da terra de, de Israel e contrataram esses sacerdotes. Isso foi abominação, foi algo que entristeceu muito o coração de Deus. Essas eram as atitudes ou as práticas perversas lá do Reino do Norte. A Bíblia diz, aqui na sua Bíblia nós podemos acompanhar, que Deus abençoou Josafá porque ele manteve distância dessas práticas. Versículo 5 disso, diz, por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico, muito poderoso, de uma tradição, muito, muito honrado, muito respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Manteve distância de Acabe. Serviu o seu coração, ele voltou o seu coração a Deus. Se você continuar lendo na sua Bíblia, versículo 7 e 8, você vai perceber que Josafá, ele, ele reúne homens sábios, ele reúne sacerdotes, levitas, homens que conheciam a palavra. Eles tinham nas suas mãos, naquela época, apenas os livros da lei, do Antigo Testamento, o Pentateuco. E agora, Josafá pega esse livro, esse, esses escritos, ele reúne esses homens, e ele coloca nas mãos desses homens a lei do Senhor, a palavra do Senhor e diz, olha, eu quero que vocês vão pra, pelas cidades e que vocês ensinem o povo de Deus a palavra de Deus. E eles fizeram assim, amados aqueles sacerdotes, levitas, homens instruídos, saíram e visitaram 100% das cidades dos judeus, ensinando a palavra do Senhor, imagina que coisa tremenda, e, e as pessoas, as famílias, ouviram a palavra, e aí versículo 9 diz, eles levaram consigo cópias do livro da lei, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo, e aí o resultado então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos de Judá, de modo que nenhum deles declarou guerra contra Josafá. Então existe uma revolução acontecendo numa nação, não é? A nação voltando o seu coração a Deus, a nação retornando, conhecendo a palavra, não é? Porque quando ah, ah, nós conhecemos a verdade, a verdade do Senhor nos liberta. Nós ouvimos nessa noite a palavra profética da pastora Mônica dizendo que a palavra de Deus é como uma, como um espelho que é colocado diante de nós, ela, ela é poderosa para mostrar aquilo que nós somos, mas também mostrar aquilo que Deus ainda deseja fazer nas nossas vidas. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós alinhamos nosso coração à palavra de Deus, o favor de Deus vem sobre as nossas vidas. Quem pode dizer amém por isso? Foi exatamente isso que Josafá fez. Eu vou, na semana que vem, compartilhar sobre o último dos quatro, dos, desses oito reis, eu vou compartilhar sobre quatro, não é? vou ministrar sobre Josias, e foi algo que ele fez também, ele fez uma revolução, no, no bom sentido, não é, no meio da, de Judá, porque ele restaurou o ministério da palavra, Josafá fez isso, e agora diz que as nações começam a temer, as nações percebem a unidade do povo, as nações percebem que a adoração, não é, o louvor, as nações percebem uma nação compacta, uma nação unida, porque Josafá não apenas ensinou o povo, irmãos, mas você pode ler na sua Bíblia depois, ele começou a fortificar as cidades que estavam arruinadas. Ele edificou fortalezas, ele edificou cidades de refúgio, onde os cereais eram armazenados. Ele levantou um grande exército, muito numeroso, milhares e milhares de soldados. E aí as nações começam a observar que alguma coisa estava acontecendo nas terras de Judá, e o seu coração teme prosperidade, honra grandeza, isso é o que acontece quando nós honramos o nosso Deus agora a história não termina aí no capítulo 18 nós temos uma mudança acontecendo algo acontecendo uh, um erro que Josafá comete que poderia ter colocado tudo a perder leia comigo, acompanhe comigo segunda crônicas, capítulo 18 a partir do versículo 1 Josafá já agora muito rico, depois de alguns anos, e respeitado, um homem cheio de honra, um homem próspero, cujo reino havia prosperado, o que é que ele faz? Aliou-se com Acabe, aquele Acabe, aquele homem que andava longe dos caminhos do Senhor, ele se aproximou de Acabe por meio do casamento do seu filho com a filha de Acabe e Jezabel. De, de alguma forma, os meninos se conheceram, o rapaz conheceu a moça de um outro reino, de uma outra nação, de um outro povo, um povo que não conhecia, que não temia o Senhor, e aí, por causa da aliança desses jovens, o rei Acabe, aliás, o rei Josafá, ele se aproxima de Acabe, a palavra do Senhor diz que eles se casaram, né? isso depois trouxe sérias consequências, porque esse jovem, chamado Georão, o filho de, o filho de, 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 de uh, uh, Josafá, mais tarde tornou-se o rei de Judá, casado com essa moça, filha de Acabe e Jezabel, isso trouxe muita coisa ruim para ajudar, mas aconteceu depois, não é, do reinado de Josafá, mas eles se casaram, e diz aqui, no contexto que depois de três anos, depois de três anos do seu casamento, Acabe fez um convite, vocês estão comigo gente? É uma história um pouco assim longa, não é, estou explicando o contexto para vocês, Acabe fez um convite para Josafá vir, para participar de um grande banquete. Ele tinha algo em mente, ele tinha algo no seu coração. A filha de Acabe tinha se casado com o filho de Josafá, e ele convida Josafá para vir, para estar com ele, porque ele queria compartilhar algo ao seu coração. Então, houve uma aliança. E agora, Jos a, 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 a Josafá se aproxima de Acabe. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Alianças indevidas, alianças que muitas vezes acontecem é? onde o julgo desigual, ele acaba acontecendo, sempre vão trazer consequências. Sempre vão trazer consequências. Eu sei que aqui dentro deste ambiente tem, por exemplo, quem sabe alguns de vocês que são empresários. E talvez você começou a sua sociedade, a sua empresa, e você nem era convertido. E você eventualmente teve uma experiência com Deus. E você agora tem um sócio que não conhece o Senhor. Você conhece o Senhor, você conhece a Palavra, você tem aprendido a palavra do Senhor, mas você tem um sócio, você tem uma pessoa que uh, está em aliança com você, que não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios. Isso afeta ou não afeta os nossos empreendimentos? Claro que afeta. Imagine alguém que conhece o Senhor, um jovem, que uh, tem caminhado com o Senhor Jesus, não é? E aí o tempo vai passando, e ele está esperando, ela está esperando... Uh, chegar o príncipe, não é? Chegar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e isso eventualmente começa a demorar, e aí ele começa a negociar, ele abaixa ou ela abaixa os seus padrões e resolve se enamorar com uma pessoa que não é convertida. Isso vai trazer consequência ou não, meu irmão? Vai trazer consequência Nós temos aconselhado jovens aqui nessa casa, que baixaram o seu padrão, diminuíram, o seu padrão, para poder se envolver no relacionamento em julgo desigual. Olha o que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não, não se ponham em julgo desigual com descrentes, ou com os incrédulos, pois o que tem em comum entre a justiça e a maldade, ou que comunhão há entre luz e trevas. Quando você não tem uma aliança, você pode negociar, você pode estabelecer alguns padrões, mas depois que você fez uma aliança, aí a coisa fica mais difícil, sim ou não? Josafá fez uma aliança, uma aliança que ele nunca deveria ter feito. E aí, quando você lê as passagens paralelas, que eu não tenho tempo de ler com vocês, você vai perceber que tanto Acabe quanto Jezabel começaram a influenciar o reino de Josafá por meio da sua filha, não é? por causa do casamento ilícito entre esses meninos, e alguns anos depois, cerca de três anos, Acabe e convida Jeza, é, é, Josafá para um banquete lá em Samaria. E nesse banquete, Acabe e compartilha o seu coração, dizendo, olha, nós temos feito uma aliança, nós temos entrado em aliança, agora existe uma nação que está guerreando, ela tomou posse de uma, uma parte das minhas terras, e eu vou guerrear contra eles, você vem para lutar comigo, você vem para me ajudar, e aí, meus amados, Acabe e começa a envolver é, Josafá numa demanda que não era algo que Deus havia desejado, não é? Josafá não poderia se envolver, não precisava se envolver com essas questões. Eu queria fazer uma observação aqui, é, eu sei que nós, meus amados, nós temos muitas demandas, nós temos muitas lutas com as quais nós iremos nos envolver, é ou não é verdade? Nós temos inimigos espirituais com os quais nós teremos que lutar. Mas eu também quero dizer a você que há algumas lutas com as quais nós não precisamos nos envolver. Há algumas batalhas com as quais nós nos envolvemos que nós nunca deveríamos ter nos envolvido. Essa luta, essa batalha, esse inimigo não era o inimigo de Josafá. Nós acabamos de ler que todas as nações ao redor respeitavam Judá, respeitavam o rei de Judá, Portanto, não era uma questão com ah, ah, Josafá, era uma questão com Acabe. Mas por causa de uma aliança indevida. Josafá se envolveu numa demanda, numa questão que não era dele. Eu queria dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, que você reflita comigo. Diante de, algum, de alguns conflitos envolvendo pessoas, nós precisamos refletir, queridos. Eu coloquei aqui algumas... Algumas frases para você refletir Vocês estão comigo aí? Tudo certo? Para vocês refletirem comigo. Diante, põe para mim o próximo slide, por favor. Diante de alguns conflitos. Não é? Envolvendo pessoas. Sabe? Aquela discussão, aquela pessoa que você encontra. Sabe aquela pessoa maravilhosa do seu condomínio? Eu não sei quem aqui vive em condomínio. Sempre nos condomínios tem um cara que é, é o chato do condomínio. Fala a verdade. É o crica, para aquela pessoa tudo é sempre ruim, ele, ele é o que reclama, não é? No seu condomínio não tem. Aquelas reuniões maravilhosas de condomínio, não é? Na família, muitas vezes, tem situações. Eu costumo dizer, família é uma bênção, cada um tem a sua. Porque você há de concordar comigo que, mesmo na família, há situações difíceis que nós precisamos enfrentar muitas vezes. a cobranças. E eu ouso dizer a você que, eventualmente, com algumas pessoas da nossa família, é melhor manter uma distância saudável para a gente continuar mantendo o nosso relacionamento. Sim ou não? Para você continuar dando testemunho de um cristão, existe uma, uma distância que é saudável para que você consiga continuar convivendo, almoçando de vez em quando junto, não é? encontrando seus familiares, abraçando e amando essa pessoa, mas você sabe que tem diferenças, não é? que, que não vai dar para mudar, não adianta tentar mudar, não vai dar certo, ou Deus faz a obra, ou não adianta a gente tentar, não é? e aí eu, eu, eu queria sugerir a você, diante de algumas demandas, de alguns conflitos que surgem com pessoas, eu queria sugerir a você algumas frases, não é? Que vão fazer você pensar um pouquinho. Este conflito vale o tempo e a energia que eu estou gastando nele? E aqui tem uma segunda pergunta, que essa pega todo mundo. Você, Para você que é casado, qual é a opinião do meu cônjuge sobre essa questão? Eu quero chamar a atenção, principalmente dos maridos aqui nessa noite. Qual é a opinião da sua esposa a respeito dessa questão? Ficou silencioso aqui, hoje de manhã as mulheres se manifestaram ao meu favor aqui. Irmãs, qual a opinião do seu marido a respeito dessas demandas? Eu mesmo tenho contribuído para este conflito? Será que eu, eu preciso me arrepender de alguma coisa que eu disse ou falei, alguma postura? Será que eu estou levando essa questão para o lado pessoal? Eu estou tentando provar algo para mim mesmo ou para alguém, para alguma pessoa, são, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, que diferença fará se eu vencer ou não essa guerra, essa batalha? Tem batalhas que não vale a pena a gente se envolver, fala isso para alguém que está pertinho de você, tem algumas batalhas com as quais você não deve se envolver, para o teu bem, quem está quem comigo diga amém. amém. Qual foi a resposta de Josafá diante do convite maravilhoso que Josafá fez a ele? Olha que resposta imprudente, versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, você irá comigo contra os meus inimigos? Josafá respondeu, é claro que sim. Nós estamos juntos, cara. Aqui nós somos família, meu irmão. Falou de um, falou de todo mundo. Não é? Um por todos e... Não quer nem saber se você está certo ou errado. Você é da minha família. Você é meu irmão. Aqui, ó, amigo do peito. Eu estou contigo. E aí ele se compromete. Claro que sim. Você e eu somos como um só. Os meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você. Já se comprometeu. Aí ele lembrou de Deus. Depois de se comprometer, aí ele faz. Ah, e acrescentou depois. Ah, vamos tentar ouvir. Quem sabe? Vamos tentar ouvir consulte o Senhor, meu irmão, presta atenção, perguntar para Acabe, pedir para Acabe consultar Deus, o cara que tinha matado os profetas do Senhor, consulta o Senhor para ver se Ele quer que você faça isso, não levante a sua mão, mas quem aqui já, pelo menos uma vez, você disse algo, você se comprometeu com algo, que você jamais deveria ter se comprometido, você se comprometeu em palavras, em atitudes, você se precipitou, você ouviu alguém, você não, não tinha o conhecimento de todo o contexto, e ele se compromete. Sabe o que acontece? Acabe chama aqueles profetas, profetas que serviam a outros deuses, e todos, sabe quantos profetas foram chamados? 400 profetas. <risos> e um após o outro eles foram dizendo as palavras que Acabe queria ouvir, não, é de Deus, podem subir, e vocês têm que ir juntos, não é? E aí o rei de Israel, porque Josafá diz assim, mas peraí, eu não reconheço esses caras, eu estou vendo que esses caras aqui estão falando o que você quer ouvir, será que não tem aí um verdadeiro homem de Deus para a gente ouvir o que ele tem para dizer? E aí o rei de Israel responde a Josafá, tem mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu odeio, porque ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. E o nome dele é Micaías, filho de Inlá, o rei. Não deveria falar assim, disse Josafá. Você não devia falar assim. Ah, meu amigo, não fala assim do profeta, do Senhor. Eu às vezes fico, quando eu leio uma passagem como essa, eu, eu fico pensando assim, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos em situações como essa? Porque aqui, deixa eu trazer o contexto para você. Micaías não era qualquer profetinha, não era um grande homem de Deus. Era uma autoridade naquela nação quantos vocês louvam a Deus pela pelas pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida como autoridade espiritual você reconhece esses homens e mulheres de Deus como profetas do Senhor na tua vida pais espirituais Micaías tinha essa posição e aí Josafá começa a confrontar começa a questionar a índole a conduta deste homem de Deus chamado Micaías e a única coisa que Josafá diz é Ah, não fala assim não deixa eu fazer uma pergunta para você quando você ouve alguma coisa dos seus pastores, dos seus líderes, de quem representa autoridade na sua vida, como é que você reage? Como é que você reage? Qual é a tua reação? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se alguém falasse mal da sua mãe, como é que você reagiria? Não, aí não, aí, aí do seu pai? Agora, você sabe que o seu pai e a sua mãe, eventualmente, eles até têm alguns defeitos. Mas eles são o seu pai e a sua mãe. Quando entende o que eu estou dizendo? Eles representam autoridade na sua vida. Então, às vezes, acontecem situações onde, onde conversas paralelas acontecem. E eu quero te dar mais um conselho aqui nessa noite. Não tire conclusões precipitadas antes de conhecer todo o contexto. Não assuma um compromisso irresponsável. Não assine embaixo de uma conversa, de uma declaração, se você não, não conhece. Talvez, ah, mas ele falou como se fosse uma verdade. É a... Quantos aqui sabem que às vezes cada um tem uma verdade? É a verdade que aquela pessoa disse para ela, no filtro emocional daquela pessoa. E às vezes quando você vai saber, conhecer o contexto, não tem nada a ver com aquilo. Porque Acabe era um homem que resistia. Acabe era um rei que vez após vez, ele resistia aos homens que Deus enviava para que ele se quebrantasse, se arrependesse, meus irmãos. E cada vez, ele se tornava cada vez mais duro e mais firme, resistindo aos homens de Deus. E agora, o rei Josafá, ele, ele assume um compromisso. Vamos continuar, versículo 8. Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais, porque... Josafá pede para Micaías vir, eu quero ouvir esse homem de Deus, eu reconheço ele como homem de Deus, traga Micaías, e aí o rei de Israel envia alguém para trazer Micaías, o profeta Micaías, para que ele entregasse a palavra do Senhor, e aí esse oficial vai e ele traz, quando Micaías chega ali no palácio, a Bíblia diz, você pode ler depois, 2 Crônicas capítulo 18, aliás, capítulo 18, não é? você vai encontrar que esses 400 profetas estavam em transe, estavam endemoniados. Na presença do rei. E aí Micaías chega naquele lugar. E aí quando Micaías está entrando no palácio, esse oficial que veio e diz assim, olha, Micaías, você está vendo que todos eles estão dizendo palavras favoráveis ao rei. Não vai, não vai estragar a festa, meu. Não estraga a festa, cara. E aí Micaías toma a palavra. Porque o rei pergunta, qual é a palavra do Senhor? Então Micaías, versículo 16, respondeu. Eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas, sem pastor. E o Senhor disse, o seu líder, que é você, Acabe. Ele foi morto. Mande-os para a para, mande sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá, eu não falei? Esse cara nunca profetiza nada de bom meu respeito. Mas apenas coisas ruins. Ele faz mais, ele manda prender o profeta. E ele diz assim para o profeta: Olha, eu vou te provar que você, tá, que você não é um profeta de Deus. Você vai ficar preso, eu vou para essa batalha com você. Não vou, Josafá? Com você, Josafá? Não é? Você se comprometeu comigo. Nós vamos junto e eu vou voltar aqui vivo para matar você, profeta. Para mostrar que você não é um profeta de Deus. E prendeu Micaías numa, numa prisão. E agora, Josafá, então, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Levaram os seus exércitos para atacar a Ramote, em Ramote Gilead. Agora presta atenção no que Acabe faz. Olha que amigão do rei Josafá. Olha que cara maravilhoso. Olha o amigo que Josafá foi arrumar. O rei de Israel, Josafá disse, a, aliás, Acabe disse a Josafá, quando nós entrarmos no, no combate, no campo de batalha, eu, vou, eu usaria um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá os trajes reais muito amigo. Então ele resiste à palavra, mas ele começa a pensar na palavra que havia recebido e ele diz não. Então eu vou me, me vestir como um soldado comum, mas você Josafá, você vai vestido com as suas vestes reais, porque qualquer é intenção de, de Acabe, os caras vão pensar que o rei de Israel é Josafá e vão matar ele no meu lugar. E o rei de Israel Acabe se disfarçou e os dois foram à batalha e ainda Josafá aceita essa palhaçada. Bom, você vai ver o contexto que no campo de batalha, de fato isso aconteceu. Os inimigos olharam para Josafá, vestido com as suas vestes reais, começaram a perseguir achando que ele era o rei de Israel. Quando colocaram Josafá numa emboscada, não é? perceberam que não era o rei de Israel, não era Acabe, que era Josafá, eles se lembraram, porque eles tinham temor de Josafá, eles não queriam guerrear contra Josafá, Deus trouxe um livramento para Josafá, na última hora, e os homens, então, retornaram para o campo de batalha, e a sua Bíblia, a minha Bíblia, vão dizer que um soldado inimigo, pegou a sua lança e lançou ao acaso, e essa flecha, ela viajou, e entrou pela fresta da armadura do rei Acabe, aqui dentro, assim, na fresta da sua armadura, e ele morreu com aquele golpe, com aquela com aquela uh, aquela flecha que havia sido lançada por um soldado ao acaso em cumprimento à palavra do Senhor liberada pelo profeta. No final a palavra de Deus vai acontecer. Eu tenho aprendido na minha vida a respeitar os profetas do Senhor que Deus tem colocado nas nossas vidas. Honre as pessoas que Deus coloca na sua vida como cobertura espiritual. E aí, meus amados, por causa dessa atitude, Josafá é confrontado por Deus. Deus manda um profeta para falar com Josafá, você errou, você fez uma aliança indevida. E a Bíblia vai nos dizer, nos mostrar que Josafá quebrantou seu coração diante de Deus. Ele se arrependeu. Ele se voltou para o seu Deus. E a Palavra de Deus diz que Deus visitou Josafá novamente, porque o nosso Deus sempre nos dá uma segunda chance. Onde, quando existe arrependimento... A um coração quebrantado e conflito, diz a palavra de Deus, tu não o desprezarás Senhor, e Deus encontra neste homem um coração quebrantado, um coração arrependido, e aí meus amados, Josafá se volta ao seu, o seu coração, ao seu Deus, e nós lemos agora a partir do capítulo 20, versículo 3, que outros inimigos agora se levantaram contra, duas nações se levantam agora sim contra Josafá, contra o reino de Judá, e era um exército muito grande. Versículo 3 diz, então Josafá teve medo, depois de ter um encontro com Deus, depois de se arrepender, depois de ser curado pelo Senhor, renovar sua aliança com Deus, essas duas nações se levantam contra Josafá. E aí diz que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor e convocou toda a nação para um jejum, meus irmãos. Teve medo, buscou o Senhor e jejuou. Teve medo, buscou o Senhor e jejuou. Diga comigo assim, teve medo? Vamos lá, buscou o Senhor e jejuou. Vamos ver o resultado dessa busca. Se você, na verdade, fizer a leitura dos versículos seguintes, aparece toda uma oração. Porque Josafá convoca o povo. Crianças, jovens, adolescentes, pessoas idosas. E aí tem vários versículos onde tem uma oração linda de Josafá lembrando a Deus das suas promessas, lembrando a Deus das suas alianças, desde Abraão, a aliança que Deus havia feito com Abraão, até Moisés, até chegar ali na terra prometida, não é? E o estabelecimento do reino, ali em Judá, ele começa a lembrar a Deus das suas promessas, e no versículo 13 nós lemos, e todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até mesmo as crianças de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor, Então o espírito, Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, Jaziel era um sacerdote profeta, um homem de Deus não é? que estava ali naquele contexto de oração, de jejum, de quebrantamento então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o Levita descendente de Azaf no meio da assembleia, mas enquanto eles buscavam a Deus Deus falou com eles, louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos a um Deus que fala nós servimos a um Deus que se manifesta Certa ocasião o salmista diz, o Deus deles tem braços, mas seus braços não se mexem. Seus braços não tocam, o nosso Deus tem braços que tocam. O Deus deles tem olhos que não enxergam. O nosso Deus é um Deus que tem olhos que nos enxergam no meio da multidão. O Deus deles tem boca, mas não fala. O nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo, que tem comunhão com o seu povo. E amado tem aqui um tempo de quebrantamento de jejum, de oração, de derramar o coração, assim, diante do Senhor e buscar a sua presença. E aí, Deus levanta um homem, Deus levanta alguém no meio da congregação com uma palavra profética. E a Bíblia diz que ele disse, esse homem, esse sacerdote diz, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também escute você, rei Josafá. Assim, diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por essa por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Eu não sei que luta você está enfrentando nessa semana. A batalha é do Senhor. Nós temos enfrentado algumas lutas nessas últimas semanas. A batalha é do Senhor. Vou de novo a batalha é do Senhor. Quem está comigo diga amém. Eu digo aos líderes dessa casa, a batalha é do Senhor. Eu digo aos pastores dessa casa, a nossa batalha não é nossa. A nossa batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, o profeta diz. Deus dizendo para o seu povo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Façam uma coisa. Tomem as suas posições. O que significa isso para nós? Tem o seu papel como homem. Tem o seu papel como mulher, tem o seu papel como marido, como pai, como mãe, como esposa, assuma o seu papel, tem o seu papel como jovem, temente a Deus, santo, dedicado ao Senhor, assuma o seu papel, assuma o seu lugar, diz aqui, assuma, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O povo de Deus não foi chamado para ficar no lugar de medo, para ficar na retaguarda, o povo de Deus não, não é chamado para estar apenas na defensiva, Deus, amados, quer colocar você numa posição de ataque, mas Deus está lembrando você nessa noite que as suas armas não são armas naturais. Não são armas naturais. Deus diz, eu quero que vocês venham ali se aproximem do vale. Onde está esse grande exército. Apenas vejam a obra que eu vou fazer no meio de vocês. E apesar de todo o medo que o povo estava sentindo, a palavra do Senhor veio. quando nós temos uma palavra, nós temos tudo. E aí nós vemos o rei Josafá mais uma vez dando o exemplo de um grande líder. E de um grande homem de Deus. Sabe que, eu quero dizer uma coisa para você, amado. Os grandes líderes, eles surgem no meio das crises. Os grandes homens de Deus, grandes pastores, líderes de célula, eles mostram que são grandes, a sua grandeza. Mostram a medida da graça de Deus nas suas vidas, por meio da sua linguagem, das suas posturas, no meio da crise. Quase ninguém disse amém, mas é verdade o que eu estou falando para você. Um grande homem de Deus da casa, o marido exemplar, o homem de Deus da casa, que cuida da sua casa, o sacerdote lá ele aparece quando a crise vem, quando tem uma situação incontrolável, uma situação com o filho, com a filha, no casamento, e esse homem agora vai para a presença de Deus, ele abre a palavra, ele traz a direção para a sua casa, ele se apresenta e ele surge como um grande líder na sua casa. Crises são oportunidades para os grandes líderes aparecerem e aí esse homem de Deus se quebranta. E a, a sua liderança aparece no momento de maior crise. Porque lembra de uma coisa, a vitória não tinha acontecido ainda. Eles tinham só uma palavra. E aí no dia seguinte, irmãos, de madrugada, versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, onde estava o inimigo. E quando estavam saindo ali na saída da cidade de Jerusalém, para entrar naquele lugar, no campo de batalha, Josafá lhes disse... Escutem-me, Judá e todo o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus. E vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, acreditem nos seus profetas e vocês terão a vitória. Tem uma tradução que diz, acreditem nos seus profetas e vocês irão prosperar. E aí Josafá faz algo impensável. Do ponto de vista... Humano. E aí, são poucas vezes que nós encontramos uma situação como essa, porque você vai encontrar a maior parte das vezes, 90% das vezes, Deus deu vitória para o seu povo com as suas armas de guerra. Espadas, lanças, escudos. Não é? Ou então Deus enviava um anjo, não é? que desbaratava o inimigo, mandava uma praga, alguma coisa acontecia. Mas o que houve aqui foi algo inusitado. Versículo 21. Então Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e para louvarem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Imagina essa imagem, amado. Milhares de soldados nas suas fileiras. E aí Josafá, ele pega os cantores, os instrumentistas, e ele coloca na frente do exército para cantarem. Indo à frente do exército, cantando. E qual era o cântico? Não era um cântico de guerra. Não era um cântico que falava das, do Deus de Israel como um Deus que, que cuida das batalhas do seu povo. Não, nada. era um cântico de louvor e adoração dizendo, dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Irmãos, isso aqui chamou muito a minha atenção. Porque nós temos muitos salmos de guerra na... Na, na, na Bíblia, temos diversos cânticos salmos de guerra, que Davi havia composto e quem sabe, Josafá poderia ter pedido olha, vamos aí, cantar os cânticos do rei Davi, que eram cantados no tabernáculo salmo 18 persegui os inimigos e os alcancei e dei cabo de todos eles Davi podia ter, aliás Josafá podia ter colocado nas mãos dos levitas, um cântico profético de guerra mas aí ele pede para os sacerdotes cantarem... cânticos de louvor e adoração... que falavam sobre o amor de Deus... o seu amor não dura uma noite... não dura um dia... nem uma semana, nem um mês... o seu amor... dura... para sempre... nós estamos aqui nas nossas batalhas... mas nós temos um Deus que nos ama... nós temos um Deus que cuida de nós... nós temos um pastor... o Senhor é o meu pastor... Nada me faltará. E eles começaram a cantar. Imagine, irmãos, essas primeiras fileiras ali de cantores, de instrumentistas. E esse cântico, que provavelmente era um refrão que eles estavam ali repetindo. A segunda fileira começa a cantar. E a terceira começa a cantar. E a quarta, e a quinta, e a sexta. E todo o exército agora de Judá está cantando um cântico ao Senhor. Que Ele é bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele é um Deus amoroso. Que não abandona o seu povo. coisa maravilhosa instrumentistas e cantores louvando meus amados, naquele dia nenhuma espada foi usada, nenhuma flecha foi lançada, nenhum escudo natural, nenhuma funda nenhuma lança a arma do povo de Deus foi o louvor e a adoração e aí eu tenho que dizer, lembrar você disso tudo isso que nós estamos vendo aqui Aconteceu antes da vitória. Tudo isso que eu estou dizendo a você, relatando, aconteceu antes do milagre ter acontecido. E eu, eu quero lembrar você, mesmo. Lembra quando, quando o Senhor abriu o mar vermelho, e Miriam, eu cito esse exemplo muitas vezes, e depois que eles passaram a pés enxutos, lembra o que, que, que Miriam fez? A profetisa Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim, começou a dançar no arraial e disse que as mulheres... Saíram dançando após Miriam, e, esse, e esse, essa atmosfera de louvor, adoração e alegria contagiou todo o arraial de Israel. Depois que o mar se abriu, porque depois que o mar abre, é fácil louvar e a gente deve fazer isso. Depois que os milagres acontecem, nós vamos falar dos milagres de Deus, nós vamos falar das suas maravilhas. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos uh, uh, ressoar, vamos fazer com que as pessoas saibam o que Deus já tem feito. Mas mais ainda importante, mais nobre, é você adorar antes do milagre acontecer. Aí você mostra que é um adorador. Aí você mostra que o teu coração conhece o Deus que você serve. Porque não tem uma solução ainda. A porta não se abriu. Existe uma sentença. Existe um inimigo que é muito maior. Tem acusações falsas, muitas delas se levantando. E tem todo esse aparato, esse exército que é muito mais poderoso do que o nosso, do que a nossa capacidade natural. E aí você levanta as suas mãos. E você faz o que um adorador faz. Você tira os olhos da tua batalha. E você coloca os olhos e o teu coração em Deus. E quando você muda o teu foco, quando o teu foco sai das coisas naturais, porque enquanto... Veja... O foco nas coisas naturais representa mensagens que chegam. As cartas de Senaqueribe. Lembra que eu comentei com vocês semana passada? As zombarias do, do, do gigante Golias. Manda alguém. Ah, quero ver quem vai livrar você. Enquanto nós estamos olhando a batalha do, do ponto de vista natural, o nosso coração está abalado, cheio de medo. Mas quando nós focalizamos o nosso Deus, a nossa perspectiva muda. Algo começa a acontecer aqui dentro do nosso coração. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor preparou emboscadas, enquanto os cânticos eram entoados. Eu fico imaginando o exército do lado de lá, ouvindo os cânticos do lado de cá. Esses caras são doidos, o que eles estão fazendo? cantando cânticos de amor, de louvor e de adoração ao seu Deus. E aquele som começou a ganhar não é, um volume. E não sei o que aconteceu, não sei se Deus enviou um anjo, uma, não sei o que aconteceu, mas diz lá que o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Sei que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Todos eles foram desbaratados. E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, quando eles olharam no vale, eles olharam para o um imenso exército, viram somente cadáveres prostrados no chão, porque ninguém havia escapado, todos os inimigos de Judá foram derrotados na presença de Deus, e diante dos louvores e da adoração do seu povo, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Nenhuma luta física. Nenhuma arma de guerra natural. Apenas o louvor e a adoração. E eu sinto dizer algo a vocês nessa noite, como pastor, representando a nossa equipe pastoral. Como igreja. preste atenção no que eu vou dizer a você. Nós temos passado por alguns desafios nas últimas semanas. E sabe que quando situações assim acontecem, às vezes nós... nós Queremos resolver e ajudar conversando e falando. E, e eu quero dizer a você nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus: não é hora de falar, é hora de adorar a Deus. Vocês estão comigo? Quem está, diga amém em nome de Jesus. É hora de adorar, é hora, quando você ouvir alguma notícia, quando alguém te perguntar algo. É? porque nós estamos tratando de situações que devem ser tratadas da forma como estão sendo tratadas, Deus está no controle, esses dias recebi uma mensagem de um mãozinho desesperado, numa situação, e havia, seu coração estava muito inquieto, e eu, eu respondi a ele, dizendo, querido, presta atenção, Deus está no controle de todas as coisas, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, nós estamos em paz, receba agora a paz de Deus no seu coração, que toda tormenta toda tempestade cesse agora em nome de Jesus, e o coração desse irmão me mandou uma gravação dizendo, pastor, foi tão bom, o meu coração está aquietado, pastor, porque eu estava tentando resolver, eu estava tentando encontrar uma solução, mas eu entendi que não sou eu que vou trazer a solução, Deus está no controle, pastor. E eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, existe uma batalha acontecendo, sabe qual, 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 quais serão as nossas armas? Não serão armas naturais, as nossas armas serão o louvor, e adoração a Deus, um coração quebrantado, um coração voltado a Ele, enquanto nós estivermos neste lugar, Deus vai batalhar as nossas guerras. Deus vai batalhar as nossas guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nada pessoal nessa batalha. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com uma visão, com um posicionamento para proteger a igreja do Senhor Jesus, tem a ver com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, tem a ver com uma direção que Deus tem nos dado como igreja, como presbitério, se você acredita, se você confia nos pastores dessa casa, nos profetas que Deus tem levantado para cobrir a sua vida, então que haja paz no seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus que haja paz no coração de toda a nossa liderança dessa casa, supervisores e líderes haja paz na tua casa, paz no teu coração há respostas que eu e você não temos para dar vamos levantar nossas mãos, vamos adorar o Senhor, vamos deixar Deus agir, quem pode dizer amém por isso diz que queridos, o exército de Judá saiu para tomar os despojos de guerra, três dias demorou três dias para eles saquearem o inimigo Era, eram tantos soldados, tantas armas de guerra tantas roupas e diz lá que tinham coisas objetos de muito valor, objetos preciosos, e eles demoraram três dias para saquear os seus inimigos. Nosso Deus é um Deus de restituição, e quando eles retornaram para Jerusalém, acompanhem comigo, versículo 27, então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à sua frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos e entraram marchando em Jerusalém ao som de apas, e liras e trombetas, as mesmas que haviam sido tocadas no campo de batalha, e foram ao templo, à casa do Senhor, e quando todos os reinos vizinhos souberam que o Senhor havia, dado, havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre aquelas nações. Quem pode dizer amém? E o reino de Josafá teve paz. Pois o seu Deus, Deus descanso, a Ele e a nação de Judá de todos os lados. E sobre a Igreja Nova Aliança houve paz. E sobre as células da Igreja Nova Aliança veio a paz do Senhor. E sobre os líderes, supervisores e pastores da Igreja Nova Aliança veio a paz do Senhor. E Deus e Deus descanso. Deus lhe deu vitória de todos os lados. Põe o último slide, por favor. O que nós aprendemos, as lições que nós aprendemos com esse grande homem de Deus chamado Josafá. A honra atrai o favor. A honra a quem merece honra. A Deus. Ao Senhor. Aquele que governa as nossas vidas. Josafá honrou a Deus. E atraiu de Deus o seu favor. Número dois, alianças afetam destinos. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você faz aliança. Preste atenção no que eu vou dizer. Não importa a situação, um jugo de desigual sempre tem o seu custo. Pense nisso. Tem coisas que são, são lícitas, mas que nós não devemos praticar. Então, se você puder fugir de uma aliança como essa, fuja. Ou então, defina muito bem como vai funcionar essa aliança, para que você não sofra consequências. Quem está comigo, diga amém. amém. Número três, arrependimento sempre abre a porta, ou abre portas, para novos começos. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Nosso Deus é um Deus de, que nos permite experimentar novas oportunidades. Número 4, as nossas batalhas precisam ser saturadas com adoração. Antes do milagre acontecer, no meio da batalha, levanta as suas mãos e adora o seu Deus. E para finalizar, quando a vitória chega, a honra volta para Ele. Quando a vitória chega, a honra volta para Ele. Porque não fomos nós que lutamos. A nossa batalha é do Senhor. Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.